0: 八点五十八分二十秒。OK。你们知道我就是上个月在成功岭，那我在成功岭，没有错。就是大家也都，大家也听过那一集抱怨嘛，就成功你真的是蛮废的，对不对？所以你如果问我说，嗯、干在成功你到底学到什么事情？哎，我真的有学到一件事情，我取得了一个证照啊
1: ！你取得了一个证照，潜水吗？
0: <笑>就被骂攀岩，攀岩被骂的时候，哎<岩>，很功旅不是要攀岩吗？欸、有攀哎、欸，我发现我超会攀的，我发现我超，真、啊、我莫名其妙发现，干我好会攀哦。对，就大家就是有时候就怕高嘛，我发现，哎、欸，我不知道什么，我没有很怕。所以说攀岩啊、爬高啊，我都是爬最快的样子，我也不知道为什么这样。对，然后我明年年纪最大，然后好强。嗯好啊、Whatever， 重点不是这个，重点是我取得了初级救护员的执照。哦，对，哦，我现在是 EMT one， 我是初级救护员。所以如果我今天看到一个人倒在地上，哎、欸，该进行什么样子的动作，有什么 SOP？ 哎、欸，其实我是会的。然后如果这个人失去脉搏，要用怎么使用那个 AED？ 其实我是有基本的 sense 这样
1: 所以我，我我气胸，你也可以帮我插针吗？插针可能没有办法，<笑>对
0: ，但是基本的 SOP 该怎么做，我是有点 sense。的。然后呢，就因为有这个 sense， 所以有讲要他要做什么动作，要喊什么话，哎、欸，其实我是有这个概念的。然后呢，最近我就看了一部剧，我就觉得仿佛就我在训练的过程当中的那个样子。
1: 哦，就我昨天一天抠十几嘛，看完那个
2: 。你一天看十几把它看完？
1: 所以我一天看事情吗？看完就是《火神的眼泪》没错，这是最近热映的台剧《火神的
0: 眼泪》。《火神的眼泪》是在拍消防员的故事。哎，阿贵，你看完了吗
1: ？我
2: 看到第七集而已，但我已经哦，可以报。那我跟你讲，可以爆也没关系，因为我已经被爆
0: 了。我我
2: 我看到第六集。我们要先跟听众讲，接下来会有会有地雷，还没有看完的人
1: 。
0: 好，所以网络上到处是雷，应该会
2: 。但我们还是要礼貌性的讲一下，不然会跟我一样生
1: 气啊。我在 A I、H、上被雷到啊我！我们待会讲剧情不会讲得太具体啊，不
0: 会讲太具体，对啊，嗯、不
1: 会影响整个故事主轴啦。<Okay. S 1> 没错<錯>，好、嗯，反
0: 正不论怎么样，就是这些消防 <Okay. S 1> 这些消防员其实都有取得救护员的执照，所以我在看他们急救的过程当中，哎、嗯 okay 欸，其实说真的，就是是就是会想到我在成功岭受训的时候那些讲出来的话，那些动作这样子，哎、欸，所以基本 C P R 怎么是会的、嗯、，A E D 怎么使用呢？先先生，先生
2: ，先生，先生，先生，先生。
0: 你有意思吗，先生？先生，你还好吗？对，因为他的重点是你要先确定这个人到底是有没有意识的，呃，这很重要。啊、什
2: 么叫叫 A B C 吗
0: ？诶、欸，类似，但还有，反正它就是我们以前所学到现在这些东西，有些开会一直不断的改革啦。然后好比说像 C P， <Okay. S 1> 像 C P R， 以前要吹气，后来经过研究发现那个吹气其实帮助不大，所以后来现在 C P R 是没有吹气的，而是你在在在压 C P R 的时候。Oh. 要请另外一个人帮忙去拿一个这个吹那个呼吸的那个球，这样子，然后然后每压三十下要吹个两下这样子。啊
2: 、可是谁平常会有那个球在身上啊？嗯、我说谁？刚刚是不要吹麦克风来，那个声音听听众听到会生气的。压三
0: 十下吹两下
2: ，<笑>我就是说谁平常会有那个球在身上去吹
0: 那个气啊？哦、不会啊，所以他们消防员身上有啊，所以急救的时候一定会用得上啊。那如果今天就是在合格的状况底下，哦、它会有 AED 的那个器材，它其实里面应该会有也会有那个球在这样。哎、欸， <OK> 我有个问题，为什么你可以考啊？呃，任何人都可以考，任何人只要你只要上完40小时的课程，哎、欸，就可以考。<笑>那你有上你有上四十小时吗？有，我那时候连上了5天，一天上了8个小时，干他妈有个累。嗯嗯对
2: ，我们在成功裡有上40小时的救护课程吗？我们以前有很多
1: 异别，所以不是选消防异的人就不会学这些东西。
0: 消防衣哦，他们都要、啊、消防衣才有，<對>嗯，这消防衣才会有。现在是所有人都要用，但是你知道我付出什么代价吗？什么代价？你们那时候在里面几天？成功里十二天嘛，十七天。反正我是进去是十六、啊，对，我十六又加三的，对啊。所
2: 以《火神的眼泪》跟我们今天主题什么关系啊？啊，你不知道問,问题？觉得跟今天法律咨询什么关系？
0: 那我我我要问问题嘛，就是
2: ，哎、欸，你的你有看完吗
0: ？看到第第七，第准备要看第七。
2: 然后、哦，那你跟我差不多，跟我差不
0: 多。但我要问，反正我要问一个问题，就是看这部影片的时候，其实我有个情绪，就是你会觉得干看得很不爽，因为你会觉得就是就觉得人民很刁嘛，刁嘛，很鸡掰嘛，就跟最近买疫苗的事情一样嘛。妈，这些看火神的眼泪的人，<笑>大家都说哦，你这些刁民看得很不爽，干你呀！你现在也他妈在当个刁民呢、啊，对不对？他妈<笑>你们这些你们这些民众。在妈看骂那些消防员说啊、哦，你们怎么不喷水？就跟你们跟政府说啊、哦，你怎么不买疫苗？干嘛一样道理？<笑><笑>他妈每个都是键盘。他妈那些影片里面那些那些都是键盘消防员，你们现在键盘工位专家。有很大的重点，就大家在在里面，你投射在那个角色当中的时候，你会站在消防员角度那我们就意识到一件事情，就是干、嗯、消防员，因为他这里面的那个田野调查真的是蛮清楚的，也蛮多人反映消防员反映说这是蛮真实的状态，所以我就我就会好奇一件事情。消防员如果真的这么累，我们在法律上是怎么样去规范消防员的工作的时间跟相关的一些福利跟权利等等之类的？呃，这些制度有问题吗？這我真蛮好奇这件事情。哎、嗯，欸、这个部分好像当事人最后会自己讲到了对吧？对，当事人自己也有点了
1: 解。<笑>今天今天要讲《火神的眼泪》，其实我们有先收集一些已经有看剧的人，还有网络上对于。这部剧有一些想法，没错。当然就是像刚刚贵志讲的，就是这部戏很多人都觉得里面有很多刁民啊，还有像罗毅讲的，那其实剧里面也有很多呃法律问题啦。所以我们今天就从剧里面挑一些关于剧里面有演到的法律问题来跟大家解答一下。
2: 因为边看就变成这部戏很多法律问题，嗯、然后中间一直恐吓人家要告、欸、要告你要去上法院啊，然后怕他赔钱啊，怕罚罚。怕那个跑法院很麻烦啊，这一类型的对话、嗯、一直反复在出现。嗯、那我就想说
1: ，到底跑法院是有多可怕？因为我们每天都在跑
0: 。<笑><對>就问两位，<笑>两位一件事情嘛，就是好、啊，假使一个状态，就里面消防员要被告。好，我我们我们所收集到的资讯跟事实就是，嗯、假使这个诉讼，这个消防员一定不会输了。可是他每人都会说,说很麻烦，啊、很麻烦，是不要啊。就问嘛，实际上跑法院有没有真的很麻烦？很多很一定好奇这件事情，来两位回答一下。好，我
2: 先回答，我先负责民事的部分。嗯、我觉得跑民事法院没有很麻烦
0: ，没有很麻烦
2: 。我觉得跑民事法院相对来说没有那么麻烦，因为民事法院应该一两个月甚至两三个月才开一次庭，看你遇到法官有多认真。然后每一次开庭通常短则十分钟，可能长的半小时，顶多就是讯问证人吧。如果遇到讯问证的话，可能一一到两小时会需要。但但是一个诉讼不会每一庭在问证人，案情算简单的案件。以这个戏里面的剧情，我觉得应该都算简单。那感觉开庭应该开了两三次、三四次,次就会结束哦。所以我觉得相对来说，其实没有大家想象的那么麻烦呐、啊，不会天天去啦，法官没有想要天天看到你啦，法官一看到你也不会想要看到你很久啦。对啊，所以我觉得如果单纯问跑法院麻不麻不烦的话，真的很嫌麻烦的话就，就就律师啦。那
1: 游泳
0: 觉得觉得呢
1: ？刑事案件也是啊，因为原则上如果不是太大的案件，那侦查中可能就开个一两次。然后你到审判中，一个审级最多也大概开二到差不多三次啊，因为准备程序一庭，然后审理程序最多两庭。<错>那一系里面按系里面有一些我们待会可以聊的两三个具体的案件的话，那两三个案件其实都是相对小的案件，其实都不会开太久。我觉得只要<對>只要卡到司法官司，大部分人都会觉得蛮烦，即便他只要开一两次庭，<對>就是没有办法的事
2: 。其实我可以理解他的心情啊，因为当事人卷入诉讼，毕竟就会有一个事情挂在心上的那种感觉。嗯，因为毕竟诉讼的风险。你怎么知道你今天遇到的法官是什么样法官？你怎么知道对岸对方会不会出一些怪招？律师的心态、律师的态度跟当事人本人的感受是会有落差的。啦。以上我跟悠悠讲的就只是一个很是一个很客观理性的、不带感情的讲法，就是客观上你就是两三个月、一两个月开一次，然后可能两三次、三四次就会结束。那感性的部分是，有些人就会心每天就会心心念念这些诉讼，然后就会跟吴青峰一样收到诉状，然后就很很伤心，会很往心里去。会觉得说，你、欸、怎么可以在诉状上把我把我骂这么难听？走心呐、啊！对，这个这些这些诉讼上，这个他走心了、啊。知语语知语警
0: ，哎，有人在敲门，啊、知语警察敲门。
2: <笑><笑>对对对，所以我觉得这个这个东西确实是会造成当事人的心理上的压力。我我这边想补充一点，就是说，那我觉得这个就是民众台湾民众需要学习的事情，因为台湾是法治社会，大家总是有机会要面对诉讼的。那我觉得，如果大家。听到要打诉讼就觉得很麻烦、很害怕的话，这不是一个成熟的社会应该有的现象啊！就大家面对诉讼不应该要抱持着说啊，这个很麻烦啊，这个或者是我就是或者是就是恐惧啊，又不是小孩子，都几岁了，但是确实会对你的生活带来一定程度的困扰
0: 。那悠悠有,有没有要给观众准备什么？在这个剧中有什么样的具体案例要跟大家分享里面的一些法律的东西？来吧
1: ，那关于这部戏啊，就是其实有几个。民众比较常遇到的问题，然后我自己看的时候有看到这些问题。就第一个就是，大家如果按照还在进度還在前面的人，在前面几集温身好，他就有把门撞开，好
0: 好像是这个失火，但其实然后就把破门，这<笑>爆雷了，爆雷了，爆雷了。<笑>雷了这不就是爆雷吗？这不影响剧情啊，對對對这不影响剧情。對
1: 對對这不想整体剧情的观察，就是、啊、其中这个唐师傅讲这件事情，啊這個、然后。对对，反正
2: 分身好像破门啊。那破门进去之后发生了一点状况，跟预期的不太一样
1: ，就是现实上没有。然后，可是因为他们破门了，就导致那个门坏掉了，然后屋主就要求消防员去做赔偿，就告他们，然后还跟他讲说我要精神赔偿这种
2: 。OK。精神培偿真的很常见，就是所有的民众、所有的人都要精神赔偿。你任何案件，大家一开口就是我要精神
1: 赔偿
0: 。要不要先回应精神培偿这件事情？啊 okay、因为我觉得大家很常碰到这件事情
1: 。我奉劝所,所有当事人，就是奉劝所有听众啊，如果对方要求要求什么精神赔偿，就第一件事情先不要屌干他。
0: <笑><笑>只要别人跟你要有精神赔偿，不就不要屌干他。<笑>什么样情况底下，就是关呃？对方才能真的请求精神赔偿的可能，你要不要先跟大家讲一下这个东西？
1: 应该说，在民事的损害里面，呃，你有非财产上面的损害，比如说你有人身自由，你就想生命，一般情况大家最常碰到的是车祸，那可能你有生命的，有人死掉，有人受很严重的伤，或者比如说像性侵案例里面，或者隐私案例，这些状况的确都有可能请求精神赔偿。可是可以请求精神赔偿，不等于那个精神赔偿一定会是巨额的精神赔偿。那像剧中里面的案例，它是什么东西？门被撞坏，门被撞坏，你对那个门是有什么感情吗？今天如果是你家的一百年的老房子的门，你所有感情才有感情啊。今天在戏里面那个就是他妈的，就随便一个很很普通的公寓的门，所以那个在戏里面对方要求精神赔偿是
0: 完全不用挑干他的。所以，所以至少我可以让让观众知道一件事情。通常，除非好比说你的家人死掉，你才有可能请求精神赔偿的可能性。否则，一般财产上的损失，如果对方要跟你请求赔、请精神赔偿，干不用理他，这很困难的啦。嗯、对啊
1: ，如果在谈判的过程，对方有这样的要求，你
0: 就先不要掉他
1: 。那精神
2: 损害的部分，我们再补充一下，在台湾其实讲到损害赔偿，讲到是有损害才有赔偿。对 ，OK， 有损害才有赔偿，但是精神损害这件事情是一个没有办法量化的嘛，所以你没有办法告诉人家你精神损害值多少钱嘛，所以精神损害它必须要法律有特别的规定才可以请求，它并不是一个，它并不是一个发生任何事情就必然可以请求的精神损害，精神损害。那在台湾的民法呢，最典型的条文会我们会看到民法的194条跟195条，那这部分就是明确规定说，如果不法侵害他人致死。那他的他的家属啊，父母、子女、配偶可以请求这个精神上损害赔偿。那196十则是规定说，如果你侵害别人的身体健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操，这些我们会归类为人格法益的话，那这些这一些特殊形态的损害，我们也例外的允许你请求精神损害赔偿。所以像本本件案件，它只是一个财产上的损害，它就是把你。那在法律上面，那顶多就是赔你们，你因为门坏掉所受到的精神痛苦，因为这件事情基本上是不、嗯呃、不成立的啦
0: 。了解。好，所以反正观众听好了，不论你是要、啊、要别人赔钱的人，或是被别人要求赔钱的人，别人如果轻易的说要精神赔偿的话，就真的先不要靠妖这样子。他必须要法律民法上一百九十四条跟一百九十五条明确的规定才有可能。再讲一次哦，才有可能可以请求。回到温生豪这个案例。那想问拥有的书，那那好，那结婚生好这样子，那他要不要赔这个门
1: ？赔门的部分，我觉得可能不用，因为你按照民事，其实里面也有紧急避难的规定啊。紧急避难概概念就是，你今天如果为了要保护别人的生命、身体自由或财产，然后别人的生命之身体自由或财产有急迫的危险的时候，你为了保护他嘛，那你牺牲了一点其他人的利益或自己的利益的话，是不用负损害赔偿的责任的。所以在戏里面的案例，他为了一个客观上可能发生火灾的危险而造成他的财产上损失，应该是符合民法上面的避难的。而且我觉得下一个观念是在戏里面，他就说那个门要八万块啊。你回到损害赔偿的观念，一定是填补，你就是修好那个门，可能实际修报价不用那么高的钱。这是第一点。第二点就是因为你可以紧急避难，你一定可以减免啊
0: 。OK， 所以我可我我可以我可以这样讲，<笑>就是如果我今天要保。跟观众这样讲，就是说，如果我们今天要保障一个比这个门价值更高的东西的时候，我可以去破坏这个门，就是这个这个紧急避难的对，没错。可是反是反过来的，再更更进一步问一个问题：今天有一个很严重事实问题是，他们今天其实没有发生紧急的危险嘛？因为其实家里没有他，他那个状态是家里其实没有，但他还是闯进去了。嗯，那他误想了这个紧急避难的状况，那怎么办
2: ？本案有一个。学理上的难题，它就误想避难嘛，对，容许构成要件错误啊，
1: 好，对对对对对对<笑>，我也可以这样讲，形式上就是这样子。那在刑在刑法上面，这个呃误想避难的评价会被评价成过失。那像你门坏掉，可能会涉及毁损，可是因为在刑法里面并不处罚过失的毁损，所以就没有这个刑法的问题。那你回到民事概念，好，假设它是一个过失的侵权行为的话，那你还是因为有这个经济避避难的行为，还是会减免啊。但
0: 、啊、但重点还是在于是温生奥在那个案例当中有没有过失嘛？因为我我我们也不能说因为没有发生为那个，所以必定就是过失，也不代表啊，嗯，对不对？嗯，所以那
1: 有没有过失？<對>大家其实可以回去戏里面看那个细节，就会发生发现他那个过程中，其实应该没办法认定他有过失
0: ，因为看起来真的像有失火的感觉，<對>然后屋主也打不通，嗯、所以确实好像存在一个可能的危险的状况这
1: 样子。
2: 那县长有闻到烧焦味吗
0: ？对啊，现场有闻到烧焦味
2: 。对，所以你不能等那个味道越来越浓再冲嘛。嗯
1: ，对啊，对不对？所
0: 以不论怎么样，知道一个结论嘛。温生好，要么不用赔，要么要赔的话。也必须是认定他有过失，但是因为是紧急避难的状况，所以他应该是可以减免很多的状态。那可是我就好奇他,他要自己赔吗？难道国家不会帮忙啊？啊，这些消防员做好事呢，对不对？他也算是执行公权力啊
1: 。如果是消防法，它其实有规定啊，它有一个，比如说你今天要打火的时候，然后你你，比如说像邻居，或者是通常是邻居的状况啦。消防法有一条规定，它是会有一个补偿的规定，所以今天还是会先回到说温生豪破坏那个门到底有没有过失嘛？有过失的话，那可能会走走走去赔偿的部分啊，就不是补偿的部分了
2: 、啊。如果温生豪有过失的话，就是说他破门这个行为假设是违法的，就最后认定发现他有过失，他可能有一些应该要判断、全面判断的东西，或者是有一些现场现场一些资料调出来看。发现有一些很明显的错误，哎，这门那么有经验的人会犯这种错误？因为温生豪他是执行公务嘛，那这个录音应该最熟悉啦，他会变成国赔嘛？那国赔问题就是国家先赔，那国家赔完后，国家要不要去找温生豪球场？那是另外一个问题。嗯，
0: 但至少观众听到这边可以知道一,对对一件事情，就是这很明，这个其实虽然是一个法律问题，其实背后真正反映出是一个事实问题。因为重点其实在于是温生豪破坏这个门有没有过失？那这个过失的认定其实不是一个法律问题，嗯、它是一个事实问题，因为它会涉及到。相关的在食物上消防的认定，这个状况底下需不需要破门的问题，对吧？嗯，所以其实这是一个，这<錯>就,就是真的是其实有时候我们在学法律过程当中很困难的一件事，就是这件事情其实法律其实很简单，我们刚才讲的很清楚，逻辑很清楚，但重点还是在那件事情到底算不算过失，这可、個、我们其实可能没有办法完全回答
1: 。其实它这个案例有现实上具体的事情曾经发生过，就是以前在呃盐水那个地方啊，有一个。新闻是消防员，他就辛苦破门进去救火。盐
0: 水,水在台南，對,对对，台南盐水盐水封炮的地方
1: 。哎，没错。然后消防他就破门去屋内，而且是真的有救火，救火有火势的状况。然后救出睡觉的屋主，然后屋主没有感激，还很激动的要消防员破破坏他家的那些设备的钱这样
0: 子。那我就想问一下，这个屋主是在靠摇沙小？还是还有还有，还是还是他其实有理由，<笑>而
1: 且无从报道里面看不出看不太出什么理由啦，只是报道是有说他有呛消防员，说多管闲闲事，就是跟消防员说我家失火，干你屁事啊！老板，我有这种人呐、啊？那怎么有这种人呢？竟然跟
2: 同性
0: 婚姻一样，别人结婚干你屁事
2: ？那我现在不是很多人在路上不戴口罩吗？我不戴口罩干你屁事
1: ？这样。那我们第二个案例是关于那个有一个演员是林柏宏，忘记他演的角色是什么了。可能林博宏他在过程中救护的过程中，那他是高级的救护员，就先先给大家一些背景知识。跟
0: 跟我不一样，是我是我是,我是初级，对对对，對是初级班。級然
1: 后林博宏他在救护的过程中，就是他没有听求医生的指示，然后他在现场实施了一个气胸的救护。这边可以，大家不管有没有看剧，可以跟大家补充一下，就是呃。消防消防员啊，就是打火的消防员跟救护的消防员，他们其实是混用的，大家知道吗？哎、欸，两位知道吗？我今天还特别问了一下消防的替代 E， 曾经担任消防替代 E 的那个永康真卡拉
0: ，永康真卡拉
1: ，对啊
2: ，什么意思？消防的救护救救护员跟什
1: 么？我我,我本来脑海里面的就是就是你你在救护车救护的消防员跟打火的消防员是两套不同的人哈，他不是说那不是都是同一群人吗？对，我本来以为是这样子，后来才发现哦，原来真的都是同一群人。按照合理的配置来讲，应该是救火的去救火，打火的去打火吧。哦，按照合理的配置是这
2: 样啊，可是中华民国没有合理过啊，啊所以就不会是这样、啊。
0: <笑>中华民国本身就是一个不合理的嘛
1: 。<笑>所以在这部虽虽然它叫《火神的眼泪》。好，好像都是在讲打火的故事，可是其实它里面有讲到很多救护的部分嘛。里面林柏宏那个角色呢，他在实施一次的救护的时候，他们按照那个紧急医疗救护法，他们呃在救护的过程中都要随时用无无线电跟指挥中心联系，然后他们过程中可能也会去寻求医生的指示跟协助这样子。那有一个法规的前提要件是那个紧急医疗法的。具体实行的过程，每个县市是不一样的。在那个例子里面，林伯宏他在救护的过程中，医生有跟他指示，他的判断是说要插他呃病患有气胸的状况，要插一根针进去胸部这样子。那可是医生就不准他做。可是他车子开在往医院的过程中，他觉得那个病患真的需要这样的情况下，他就用力的插了那根针。当然，结果论上。呃，林伯宏有把那个人救活，可是到最后他还是有要写报告这样子，所以就有很多观众看了愤恨不平，就会觉得说，为什么我在救护过程中就一定要听医生的指示，指挥中心的指示，这样不是缓不进极吗？然后这样子的行为到最后还要惩罚他，这样不是很不合理吗？反正就很多博红粉看了很愤恨,恨不平。没错，
0: 因为博红真的蛮帅的，所以博红粉都愤恨不平
2: 。博红应该是这剧里面最帅的吧？同安派出所第有人说话了。同安派出所，同安同安消防局啦，同派出所。对不起
0: ，对不起，他是们是大元县嘛？大元市，大元市啦，他是市，大
2: 原市，大原市啦。嗯，我在想，为什么拍一个戏要弄一些假地名出来啊？为什么就不用真地名就好了？哦，台湾很喜欢这样啊，影
0: 射啊啊！如果他没有大元市市，假如台北市嘛，干柯文哲。
1: 就,就像什么国际桥牌社里头拍那个银色、啊，然后我就超烂
0: 。这要干
2: 嘛？不是戏烂哦
1: ，我是很不喜欢就是银色，因为你看紫牌屋，啊、紫牌屋白宫就白宫，美国总统就美美国总统啊，不用怕好不好，好吧、哦？好，那回到刚刚那个案例里面，就是到如果在这个过程中，呃，高救护员他没有听从医生的指示，会会怎样？嗯，对啊，对啊，会怎么样
2: ？
0: 会怎么样
2: ？嗯、你要现场看他。你现场看在那边等死吗？好像人情上讲不过去啊！你明明就有能力把他救活，不救就看。但如果你对你确实不是医生啊，你你只是一个救护员啊，那你确实把人家弄死了，那谁要来负责？怎么
1: 办？呃，我们先回到他那戏里面那个案例，到戏最后就是家属是质疑那个被救护人是有脑震荡的状状况哦，然后去质疑他做了气修救护，那。从法律面来讲，第一个就是这因果关系，一个是气胸，一个是脑震荡，可能就是完全没有打嘎。那当然，在诉讼的过程中是会去做鉴定，就是看你的救护、你的救护行为有没有过失，那是,是导致这样子的结果发生。Oh. 然后如果我们按按照现行法规来看啊，就是在那个紧急医疗救护法的第二十七条，它其实有规定，就是救护技术员有份。在那个法规其实就有分三级的救护员，就是初等 l a b e l 就是像洛伊那种，然后再来就是高级救护员。那他们不同等级的救护员可以实施的，那个救护不一样。那他们基本上都要按照各县市会有颁布那个紧急伤病患救护作业程序去去做他们的救护。对，然后大家要有一个比较特别的观念是，他这边。因为这个救护，它的相关法规是隶属于各个县市的地方自治，嗯，就是各各地方，所以各地方的救护规定就有细微的不一样。我今天看了，觉得哇，你太复杂，因为像新北的规范跟台南就是不一样
0: 。这这其实这也蛮合理的，因为每个县市的这个福员其实也都不太一样，然后有些地方是靠水的，有、嗯、靠海，有些地方不是，那确实在规范上可能真的会有些许的不一样，这是蛮合理的。
1: 嗯我我今天去细看他规定，假设啦，就是假设我们回到戏里面那个案例，就是假设今天那个家属真的执意去控告的话，那进入司法诉诉讼会不会就是博红会不会有危险呢？基本上我觉得观众朋友也不用太替博红们，就博红粉不用太担心，对，因为第一个就是刚刚有讲就是因果关系的判断，然后再来就是因为现场是瞬息万变的，假设你今天没有听。医生的指示，那你现场有那样的救护必要，不管是民法、刑法，我觉得都还是可以透过我们案例一里面的那个紧急避难的观念来解决。按照相关的规定里面，他们其实像台南市的规定啊，因为我人住台南，我就特别看看一下台南的规定，他其实有要求这个过程中，比如说每次都会有两个救护员嘛，那就是你要听比较高等级的人判断。在第二点，就是你救救护过程中，你跟指挥中心的通讯会有录音，过程也都会有记录，很细的记录。透过这些记录，我觉得就就可以在具体案例里面去保护那些救护员
0: 。那我我可不可以这样讲？ Oh. 就是其实博红即便违反了作业程序，但不代表他错，要去个案判断。对，因为他有可能违反这个作业程序，<對>他可能是对的；但有可能违反这个作业程序，嗯、但他是错的。那都要回到个个案判断，嗯、那怎么去判断？那会有相关的录音，然后最后在程序上去判断说，那当下这个状况，即便是违反作业程序，但有没有符合紧急避难或其他的一些一些事实的状态，嗯、来判定他实际上有没有对错这样子。嗯，对，但但这是这是法律责任上的问题嘛？但是要把写报告、被政治压力，或是被里面的内部的规则怎么样处理，那个可能就没有办法去这个在法律上的判断，可能就另外一个层次。對對對因为那可能是所谓，而
1: 且我觉得可以可以给大家一个观念，就是。像这种医疗人员啊，或者是救护人员，呃，法律上其实会给他很多宽松的规定，就是遇你遇到紧急可以自己判断的那个空间。其实这個原因很简单，就是为了避免防卫性啊。比如说像我们以前念民法就会讲到一个叫防卫性医医疗。今天如果假设大家都怕有过失而不去做一些呃灰色地带的突破的话。我不去做那些比较积极性的救治行为，大家都会觉得我只要不要让自己被关就好，这样可能就会导致更多的悲剧。比如说戏里面后来温生好曾经有一段，他就因为担心破门，他又要赔钱，类似这样子的观念
2: ，就怕大家变成怕事的人了
0: 。避免怕事，然后为了要百分之百符合程序，然后就会牺牲掉人民利益，其实这也不是好事。所以其实在，在在实物上判断，我们也不会到这么。哎呃，这么严格这样子，
2: 嗯，像这个在戏里面，他有用另外一个议题去呈现出这个东西嘛，就是那个捕风捉蛇的事情嘛，对啊，捕风捉蛇这个其实早就已经确定是要由农业单位来去处理的嘛，可在戏里面为了这个事情，嗯、局局长被。就被说这个消防消防员跟农业局去互相推来推去，大家怕事啊。第一线的这些人员，你给这些第一线的人员不够大的判断空间的话，你要在事后那边诸葛在法庭上那边挑三拣四的，那我们在现场上干脆就他们干脆就 SOP 走啊 ，SOP 有就有，没有就没有，该等就等多久啊？可是很多东西现场判断是事后无法还原的嘛？那你是希望我们的第一线的这些警消医疗人员在那边？搞这跟你搞这个 SOP， 跟你搞这个不知道干嘛的东西，还是你希望他就是当下立刻就帮我做最好的处理？如果你希望他是后者的话，你不能在事后去挑三拣四的去做,去做一些事后诸葛的事情吗
0: ？没错，讲到刚才抓蛇，我补充一个东西，<錯>大家可以去 YouTube 输入一个关键字叫“杨先生不抓蛇”，这个是号称。<笑>火神的眼泪，杨贵子啊！番不是杨贵子他讲<笑>什么？他讲什么趣什么东西？这是有点迷因的影片啊，<笑>反正就是有个杨，就是有一个人一直大，他姓蒋啊，蒋先生，他会一直大喊：“<笑>消防员杨先生不抓蛇哦，这样子。”消防队姓杨的不抓蛇就要走了啦，把蛇留在这里给,給你们台湾的人民百姓、啊、抓拽子啊！只会跟你讲、啊、消防队可以回去了，不用抓蛇了。你讲了什么话？你就跟蔡英文买一种一样的混蛋啊！然后，然后最后，呵呵嗯、对、啊、他就是很生气，然后又有一个邻居要来帮忙，然后他就不知道什么枪那个邻居，然后那个邻居最后把他打到他，最后求饶这样子。你你啊，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。錯了錯了还没还沒我得来是一个超级好笑的影片，我很早很早以前就看过，嗯、每次看都觉得很好笑。大家有兴趣的话，可以。去看消防消防员杨先生不抓蛇啦，你就输入这个关键字，我觉得蛮疗愈的啦。<笑><好>反正就是这个，你就看，就是这就是很标准的刁民，这就是很标准的刁民这样子，你就就可以看这样子。好，那又有第三你今天是准备三个故事嘛？三个案例嘛
1: ？没有，今天就是还有第三个部分，就是戏里面还有一个、呃、不太重要的演员叫嘉轩。因为我不知道他本人名字，我只是记得戏的名字叫嘉雪
0: 。你不能说不知道。我们是
1: ，我们就查一下比较次要的角色啊，查一下。大家一定哎看戏的，人后只记得那个温升豪、刘冠廷跟那个林柏宏，好不好
0: ？我就注意江一龙啊
1: 。哦，还有那个陈廷妮
0: 。我很喜欢江一龙，因为我觉得他超可爱，我觉得他超级可爱。可是我觉得他戏路是
1: 有点被限缩啊。对
0: ，但是我看他笑，我就会想怎么说
2: ？为什么说他戏路被限缩？
0: 因為,因为他
1: 在那个花甲演的那个形象跟这部的形象演起来的样子有点像，很
0: 可爱啊，超可爱啊！哦
1: 、啊，这是这是就是一种戏路被限索啊
0: 。对啊，是没错。嘉轩、嗯，所以
2: 有一些演员好像都是这样，就是有,些,有些演员是演什么像什
0: 么，有一些演
2: 员是不管演什么都像他本人
0: 。哦,哦，这个我就举个例子，对不對,对？这个严承旭演什么都像严承旭，有过烂，<笑>没看过第一部就烂但言承旭真的是我看我演技最烂的演员對，然后还可以做什么演？<笑>演什么都觉得干，幹就是言承旭啊，对不对？演什么都演承，白色巨塔是言承旭啊，
1: 好像有道理，好像<笑>就是嘉轩的那个部分呢，就是他跟陈婷婷去公园里面遇到一个刁民，然后那个刁民是个妈妈，小孩有擦伤，就是要小孩上救护车的那个案例里面，然后在救护车开往医院的途中呢，就遇到一个。酒驾的律师开车撞他们，<笑>对啊，我知道，垃圾律师啊，垃圾酒驾律师啊
0: ，听起来好像是杨贵志的感觉。
1: <笑>屁啦，且不是他乱讲、喔。喝酒不开车，开车不喝酒。插播一下，重要、啊。那
2: 个家圈，那个家圈本名叫胡世安。
0: Oh. 胡世安，好， oh, 他是胡瓜的儿子。他是什么？他是胡瓜的，他是胡瓜的儿
2: 子。对，真的
0: 。对呀，胡瓜真的姓胡哦！干嘛乱讲啊？干嘛乱讲？像有点像，
2: 狗这狗狗这给我到了，难怪觉得很眼熟。哎，真的哎，胡胡瓜可能真的姓胡，可是他只胡瓜应该只是本名，不叫胡瓜而已吧？他可以姓胡啊？奇怪，
0: 胡瓜胡瓜叫胡哦，他是叫胡志雄，胡瓜叫胡志雄。原来这人姓胡，他真姓胡哎！他真姓胡哎！下面一位，天哪！来，下面一
2: 位，人家好歹长得像阿信哈。
0: 哦、瓜有两个小孩子，第一个是曾曾胡怡珍珍一曾小曾，哼，第二就是胡世安，<笑>大家学好这两件事。
1: <笑>胡世安在戏里面呢，开着那个救护车被酒驾的律师撞，那个撞他那个人还有还有人设哦，<笑>有啊有啊，他对很会变，引用很多东西，我们怕我们的官司输。就是戏里面大概有这样的、啊。其实我不太知道，好像有好像有酒驾律
0: 师要引用什么法条
1: ？对对对对，<笑>应该可能会先被送惩戒，好不好
0: ？好啊，回到胡思安，我想
2: 起来了，他因为他是主张说，他虽然他自己酒驾，可是救护车好像闯红灯之类的，过马路没有减速，因为按照道路交通安全规则之类的，救护车也不一定是无敌的状态，他
0: 要削弱对方啊，<好>就双方都有过失啊那种概念。对
2: ，嗯、他要硬把你打到你就是有造责啊。你只要他只要把你打到你有十趴二十趴的照子，他就可以告你，他就可以弄你了。即使他到最后他要赔大部分的钱，可
1: 他只要抓到一点点小辫子，他就可以来弄你
2: 了。他的那个心、那个态度大概是这样。那
1: 如果回回回到这个具体案例里面呢、啊，大家看完那段戏很义愤填膺的第一点个点是源自于大家的刻板印象，就会觉得说我只今天只要是开救护车、消防车或者警车，我在鸣笛的时候，我就是可以。无限的闯红灯。第一个观念就是这个观念是不完全正确的，就是在鸣笛的过程中，就是在路上的行驶会有路权嘛？那我们对当救护车相开铃的时候，它的状况是相对路权，嗯，意思是它可以遇到它的确按照那个道路交通安全规则的九十三条第二项跟一百零一条第二项，那反正那边有规定说，假设你有。有礼鸣底的时候，其他车要礼礼让你，你也不用礼耗字。可是你在经过这些路口的时候，你还是要小心。这是第一个，就是你是救护车驾驶者，你还是必须注意车前状况，然后也要对于附近的车采取适当的安全措施，你还是有这个义务。那第二件事情呢，是他在那个案例里面那个。胡瓜的儿子其实他有一点小错误。其实按照那个紧急医疗救护法第十七条第二项，就是你今天要可以鸣笛去救开开着救护车，不用管红绿灯、交通耗志的状况下，你必须是情况紧急的救护
0: 。哦，所以他必须跟随着他今天救护车身上、<對>救护车里面装载的那个那个人民的状态，取决于他可以多开无敌星星这样子。
1: 对对对对，因为按照那个《紧急医疗救护法》第三条跟第十七条，它其实有规定说，救护车非因情情况紧急，不得使用警鸣器及红色闪光灯。Okay, 所以它有这条规定
0: 。啊、那可那可到，那如果是我讲，我就好奇啊！可是，在剧中里面，那这个妈妈就在靠腰啊，你就知不是你知不知道我儿子这样子，可能这个会有内出血的状况啊？你们要赶快把他送医院啊，你们要不送医院，我找议员，那投投诉你们，那、啊、怎么办
2: ？我看那个剧的时我觉得他妈自己脑出血吧，病病。<笑>
0: 那个妈妈应该不是脑
1: 出血，应该是其他脑残吧？可能妈妈才有需要紧急救护的状况，很需要，她妈妈很需要
2: 。但是看着就是
1: 有一肚子气，然后到底在冲三小
0: 啊？对
1: 啊，嗯，像这样的状况，其实我觉得胡瓜他儿子就是要坚持住啊。他就要是要出来跟他们讲说，哎，我爸胡瓜。吵什么吵啊？下面一位，下面一位
0: ，那只要这样子就。
1: 下面一位，<笑>我
0: 爸胡瓜，把门打开。下面一位，把他推下去。
2: <笑><笑>不要吵了，你涨价嘛？
0: <笑>哎，这是他犯的错。哎，是啊，你这样做不对。下次救人的时候，碰到这种刁民，要跟他说什么？我爸胡瓜」，
1: 就是要拒绝啊！就是依法可以拒绝。你站得住脚的时候，就要拒绝
0: 。在至少听到这边，我们可以让大家知道一件事情，就是呃。这也是我今天蛮想讲的，就是确实有蛮多的滥用这个救护车的状态，我觉得是蛮靠妖的。那我觉得至至少在听的观众，就大家要知道一件事情，就是非必要、非必要的状态不要叫救护车。至少刚,刚那件事让大家知道，就是哎，即便是开救护车，也不是无敌星星，尤其是这个无敌星星的状况会随着你在的那个病患的紧急程度，取决于你能多就是多闯红灯或者多不遵守交通规则这样子。越紧急的状态，好比说他欧卡欧卡就是到院前停止呼吸的状态，哎、欸，那你可能更可以不遵守交通规则，因为生命关就是重要。那如果像剧中那种状况，就是脚破皮的，干就滚他去死
1: 。你的注意义务会随着你身上的状，嗯、呃，你车上状况的紧急，呃，一定会有影响啦，没错<錯>，那很紧急的状况，法官一定会给你比比较宽松的空间。那像戏里面那个脚破皮的，你你就是要坚持住，不能让他上车。不然你就要听红绿灯。嗯、可是
2: 你看到、哦、戏里面，他也演出一些无奈啊，就是说我们现在讲的，既然听众一定会觉得靠腰，你们就律师啊，你们就法律人，但面在怕啊,啊，我消防员怕死的，他不怕被告，他怕戏里面另外一种状况，那个议员来关说，找长官来压。报告写不完，那个可能比上法院还烦。
0: 对，因为那我们是不是跟跟观众讲一下？实实际上真的发生很多这种议员真的来关说状态。这个我们查了一些资料，其实这真的一直层出不穷发生，这是真的。对啊，对啊
2: ，这个找议员关说到底有没有用？所以他到底在法律上面啦？我们先讲法律啦。法律上他到底算是什么
1: ？要找关说？哎我我我先回到这部戏那个的部分，我觉得他有一个状况是我我不确定是不是导演故意的啦，可是我觉得戏里面很多错，他们面对错的事情都很相怨，然后面对可以据理力争的事情都畏畏缩缩。可
0: 是这搞的是什么
1: ？你说主角本身吗？就是很多戏的角色啊，很相怨的地方，比如说那个刘冠廷中间不是有拿针插那个醉汉，然后那个林伯宏不是有偷药？对对对对，對對對嗯，其实這他他们这两个角色做了这两件事情才是具体违法的事情。然后这两件事情，大家都是会那个导演用一个很相应的方式，就是去原谅他，就是就是他们迫于无奈这样子就原谅他。
0: 啊、你的意思是说，真的错事在剧中里面反而是被原谅，但是在剧中里面，对对对，比较没有那么错的事情，对对对啊、反而在被凸显出来这样子
1: 。对对对对，然后应该应该要呃处罚事情没有处罚，然后应该被原谅，比如说像像瘟神好的事啊。或者是林波洪紧急救护的事啊，或者是像那个胡光他儿子闯红灯的事啊，就是闯红灯被开罚的事，这几样其实都可以透过诉讼去据理力争呢。人家叫胡适啊，那叫名字好
0: 不好？小珍他弟弟
1: 。啊，可
2: 是我觉得这毕竟是帮消防员讲话的一个戏嘛，所以他当然要去强调这些消防员平常的无奈嘛。那那个消防员平常也不会去拿侦察人啊，也不会。我不相信消防员平常会拿针插，会偷药，所以我觉得这些都是比较娱乐性的情节，不是戏剧化的展现啊。对啊，戏剧化的展现，我不相信哪个消防员会做这件事情啊
1: 。我下午跟朋友讨论的时候，就是具体的状况，其实的确会有议员去关说，那关说就会遇到的時候，比如说长官他会怕预算会影响，然后民意代表也会给他压力，然后只要有民意代表去问他，民意代表可能只是关心而已哦，然后。那些公务员可能就会紧张，我觉得是过分的紧张啊。嗯，那 <Okay. S 1> 就算去关心的话，那公务员可能就会因此而影响他的行为或态度，或者是像呃胡胡安他那个那个例子，就是他扛不住很鲁很鲁的民众这样。对，嗯，其实温生豪也是啊，温生豪也是扛不住那个很
2: 很鲁那个修猛的人啊，嗯
0: ，所以这过程当中他也必须扛得住啦。
1: 嗯，对啊，其实我觉得就是不要影响师大啦，对啊
0: 。那这个，因、這、为、個、要提提醒提醒跟大家提醒一下，就是那这个选选议员的时候也要好好投啊。哼哼、
1: 嗯。嗯、<的>而且我觉得有另外一个方向可以思考的，就是刚刚这几个案例里面呢、啊，他们其实都是很怕，未必。其实他在戏里面有讲说，他们可甚至可能知道打官司他们会赢，可是他们会去害怕那个官司。对对，有因为我这样讲。他们心中清
2: 楚，他们去打官司是不会输的，因为这些是明显无理取闹的案件啊！
1: 对对对，你真的去打官司、啊，直
2: 接被法官骂而已啊嗯
1: ！嗯，有些状况它其实就不是司法判断的问题，嗯、可能就是程序的问题。然后程序的问题，其实其实现在公务机关、啊、很多都有法务嘛，那可能需要法务的协助。再来就是几年前大家有在讲那个公职律师啊，对，这个制度可能可以考虑去接。建立就是让有律师公家机关里面有去聘请或者是考试，让那些有律师资格的人或者考上这个职位的人去担任公家机关的律师。那他们的专业职责就是帮忙可能这些公务人员处理相关的案件，或者是处理公务人员所面临诉讼的状况。现在大部分是委外嘛，那你委外就一定要另外再编一笔预算等等来处理啊。那委外当然也 OK， 那就是。变成你行政机关要编这笔预算，<對>嗯、
2: 就系里面了为了委外，还跑去拜托科长，然后那边就在那边去，对，要跑，对对對,對,对，就要跑去拜托科长。那科长在那边很为难，然后讲一些嗯委委的，要忍受一些这种东西。嗯、其实我觉得这是，其实我觉得这是公务机关应该要有的啦。因你,你为什么要放第层？嗯、呃，你要放这些基层的民，呃，你要放你自己基层的这些员工。其实公务员就是他们的员工嘛。你让你的员工去。自己面对这些程序怎么可能嘛？你有什么他帮你执行职务，你却不帮他请律师？说真的、啊，一般的公司行号，你说台湾的，你比如说大企业，可能中小企业通常都会有法律顾问嘛。那公司有员工出事了，在整家公司会找个律师帮员工那个吧？嗯
0: ，
2: 不然不然这个公司就是二职
0: 的公司嘛，基本上大家也不想带。尤其是这些基层，嗯、尤其是公务员，他们在行使公权力，哦、尤其像消防员这种，或者对等等之类的，他们很常可能真的会很常面临到一些法律的一些诉讼状态的时候。在制度上或许真的可以思考，因为我记得是德国还是哪一些国家，我记得就有一些公职的律师，就是他们的钱就是国家直接配给他，不是特别的预算，那他就是专职在某些公家机关单位当他们的法务，但他是有律师执照的这样子
1: 。我自己查一下，就是其实有招考，不过只有两个类科，一个是经建行政公职律师，然后一个是卫生行政公职律师。我我没有确定他的考试资格，我我只有看到待遇的部分，我就不会想去。来介绍，<笑>然后四四五万，四
0: 五<笑>万，四五万，这真的不会，對
1: 對對對真的不会想去。真的， Google 就会发现我，我我看到的时候也吓一跳，我这样的待遇其实很难。然后像警察，警察他们有去，这是之前的新闻啊，就是之前陈嘉欣之前的警政署长，他就成立一个什么警察专属的律师，可能这个就是协助性质这样子。
0: 那我们回到一个最本质的问题好好，好，了、嗯，那消防员制度到底有没有什么样子的一个问题？嗯、因为我们可我们可以看到，就是你看他们在剧里面，他们不论好比如温生豪生日吃蛋糕，蛋糕还、嗯、刀还没切下去，哎、欸，警铃一响就要冲就要冲出去，或者是说。他们不是在讲说什么凤梨啊，什么很旺？有人要下班前五分钟，哎，警铃一响，他就要冲过去。那那这时候他他他就一下班只是五分钟，他还是要执勤，执勤可能一下子就一小时起跳。嗯、消防员本身的他们的待遇或者是他们的工时时间会不会有过长的问题？应该蛮长的吧？他们不说做二休一，做一休一的状态吗？没错，哎，目前的状况是做二休一。有些是有些地方是做二休一，有些地方是做一休一，这个制度叫做勤一休一或勤二休一。那这边要跟观众讲一下，这个跟我们去理解劳基法上不太一样哦。我们劳基法今天上班一天上班多少几小时？来劳劳动法大师杨贵枝跟大家讲一下，
2: 正常工时八小时，八
0: 小时对。但是呃，消防员的勤一休一或勤二休一的那个一，是二十四小时，就他必须工作二十四小时。在休息24小时，或工作48小时，在工再休息24小时，跟我们8小时之后就就完全放假是不太一样的状态。这其实是非常非常累人的。那真的？那我这边就分享一个故事，就是其实，在台湾争取消防员，我们记得在最后一集的时候，其实是消防员有抗议，但这其实真实事件。有一个呃，有一个消防员叫徐国尧。他其实就是看到在消防员的这个呃制度当中有非常非常多是有问题的，包括说像消防员本身，他们就是请一休一非常非常的累，然后或者是说今天消防员如果他今天呃执行的时间过长的状况底下，他只能去拿这个最多只能拿一些续假，而不是说可以有一些其他的方式，像补修啊等等之类的状态，所以他其实一直不断去诉讼，一直不断的被打压。引起其实蛮多的这个争论，尤其是他们去抗议的时候都还被处罚。其实最后这个消防员徐国尧，大家有兴趣的话可以 Google 报报道者有写一,一篇其实蛮精彩的一个报道。他申请了一个大法官解释，他主要去 argue 的一件事情就是这个勤医休医到底有没有问题，并且消防员其实按照公务人员服务法本身的规定，他每周必须要两两天的休息，但是业务比较特别的、比较性质比较特别的。可以有其他的方式去做规范，他去主要去 argue 这件事情，但大法官怎么去回答这件事情，跟观众讲一下，大法官其实就回答一件事情，就是说，目前针对消防员在公务公务员服务法跟周休二日实施办法里面，没有针对他们今天轮休的制度、实施轮班的制度、休假的频率、服勤的时间，去设一个合理的上限，这件事情是不对的，这个会过度侵犯消防员在宪法第二十二条保障他们的健康权。但听起来很模糊嘛？他消大法官也只是给了一个很抽象的事情是，是现况底下没有一个合理的上限是不对的。可是怎么样才对？坦白讲，真的不知道。这个需要立法机关的。这个违宪吗、啊？他他说是违宪，但这个违宪，他是他是给了一个很抽象的概念，叫做没有一个框架性的规范，就是你没有一个合理的上限，过度侵犯了消防员的健康权。但是他并没有说这个制度本质上是不对的。他只有说，这个制度目前你实施轮班啊、轮休这些休假的频率，你应该要给一个合理的框架，保障消防员的最低的健康。但是你现在没有给一个合理的最最低的规范，所以这件事情是不对的。并且针对说请医休医这件事情，大法官说，其实请医休医这件事情没有不对，但是你要随时去检讨改进。嗯、那这其实是这样的解释。其实我不知道现况底下有没有去做了改变，但是我们很明显知道，大法官如果这样讲，哎，是说。这个呃，你你你只是一个检讨改进，那基本上会不会去改变？我觉得其实是蛮悲观的。如果有兴趣的话，大家可以看一下，这是一个蛮有名的四字、嗯、四字七八五号的解释。那最后这个事件申请人徐国尧，我记得他最后是没有在当公务人员，呃，最后面没,没有，好像是没有当没有在当消防员，他是在他爸爸家里里面继续做他的一些铁工的一些工作这样子。应被弄走了，他们说被弄走了
1: ，对。
2: 嗯
0: 但大家如果
1: 有兴趣的话，去看那个报
0: 报道的文章啊，他写<寫>、嗯、他写的其实蛮清楚的。嗯、对他就其实，就是、嗯，那当然里面有一些呃不一样的说法，是说像里面律师就有说，像徐国尧这个，他他他当然是非常非常的一直去帮大家争取权益，但是里面律师也给了一个耐人寻味的答案。他说这个人很热心，但热心过了头。我觉得这是个蛮耐人寻味的，就是在争取权益的个当中。是不是有一些其他事情没看到之类的？我也不我也不清楚，但是他确实是受蛮大的打压这样
1: 子我。我觉得可以至少从如果从公务员的角度有几个方向可以讨论啊。第一个就是公务员能不能组工会？现行的状况是不行的嘛？公务人员如可以可以出来干他的机关吗？<笑>哦，好像也是不行的，就除非你不干了嘛。对，那这<錯>我觉得这两个面向都是还蛮值得讨论的事情。哎、欸，工会法，<笑>工会法的不表示。公会律师不表示下一下意见吗？这
0: 个有当过罢
2: 工律师的这
0: 个贵志
2: ，当然当然支持啊，当然支持。只是公务员主公会，他有一些比较难题，像你要怎么把公务员解质成劳工啊？哦，对
0: ，公务员你本质上不是劳工，
2: 对啊。对可是他有，他也有这个争取权益的必要性啊。你可以看得到，他有这样子的
0: ，你你看
2: 得到，他也有他需要争取劳动权益的部分。就到底公务员这个身份的存在？那意义到底是什么？其实我我本身质疑是这一点的。到底公务员跟劳工差别在哪里？为什么今天帮国家做事就要变成不一样的待遇
0: ？对啊，这个其实蛮值得思考的。因为在过去的观念会认为说，毕竟公务人员是国家的一部分，所以公务人员在承受国家一部分之后，受到国家比较多的法律的保障，然后也是国家手足的延伸，它跟一般人民就是不太不太一样的。所以，其实过去公务人员要争取自自争取自己权益的时候，在诉讼权上是非常非常多阻碍的，甚至以前最一开始，公务人员是不能对国家有提起行政诉讼的，是后来大法官经过很多号解释才慢慢放宽的。包括徐国尧申请这套大法官解释四至七八五， 85, 其实也对公务人员诉讼权上有做一些放放宽。但这也让大家去省思说，说就是到底公务人员跟劳工过去认为是极度不一样，但现在到底有没有这么巨大的不一样？哎、欸，我觉得其实可以思考这件事情的等值，在制度设计上，可能是不是有没有必要有这么大的差异这样子
1: 。然后戏里面其实有两个部分，我觉得是离开消防员的这个角色，可能还可以多做讨论的是
0: ，呃，
1: 官、哦、说关心到底差在哪边
0: ？这个这个地方我，<笑>我跟大家讲一下。其实我分享一个实际上案例，徐国尧其实曾经就发生过一件事情，就是他接到一名心脏。病。病发的病患，然后对方原先是希望送到高雄长庚，但他当下判断认为说他的状况是稳定的，那长庚医院急诊室又客满，所以在病患的同意状况底下，将他送到其他的医院。结果议员助理到分队抗议，他来拍桌子说：“你又不是家属，就是直接来跟他就是就是做吵架这样子。”那我相信这个画面、嗯、大家应该在这个剧里面其实都会看到。那这样的东西在剧里面。嗯议员，我记得有一幕，议员说：“我不是官说，我是关心。嗯”那要怎么解释这个法律状态？我觉得
1: ，呃，关心、官说还有贪污，大概会很常被摆在一起讨论。特别是、呃，之前一些立院的那个监听风暴
0: ，二零一三年九月，马王政正，嗯、这是一个大是大非的问题。大是大非，如果这不是官说，什么才是官说？我认为王院长已经没有资格再担任立法院院长。哈哈哈哈哈！身为法白马英九，对于马英九讲出的台词，啊、这个我是历历在目倒<笑>、哦、背如流
2: 。站在大是大
1: 非的面前，我别无选择、
0: 欸
1: 。就像那个戏里面有個人议员去施压嘛？对。對那施压的状况，大家可能就会觉得，哎、欸，他到底是官说还是关心
0: ，还是他是更严重的贪
1: 污？对，对对对对。，如果是贪污的话，就会涉及刑事法的规范。那可能更严重的话，假设他假他,他今天过程中他有行贿、过受贿的话，过受贿的话，那刑法里面就会有违背职务跟不违背职务。假设那个公务员，呃，假设那天在戏里面的议员啊，他是给刘冠廷钱，那刘冠廷就放他这个呃消防安检过的话。像这样的状况，可能就是违背职务的受贿的行为。那付钱的那个人，他就有行贿的行为嘛？那很常在食呃食物里面遇到状况是，他不一定有真的输送金钱或等人的利益，不是这么直截了当的状况，不是这么直截了当的贿赂。他可能是给给他一些好处。好，那假设是给一些有形呃，应该说无形上面的好处的时候，这个在判断上。到底是不是图利的行为的话，法律上很长一个判断的重点就会变成今天被施压，就是刘冠廷那个角色他，他呃有没有有没有违法對 ？OK， 嗯，就你说施压
2: 的那个人有没有违法？嗯
1: ， <Okay. S 1> 我我我，但是贪污的要件之所以会这么严的话，大家可。可能可以思考一下，有些状况会不会是说，呃，比如说今天乡长，哦，像我们那种山，呃，比较靠山的地方，他可能他今天都受了民众的请托，那他就去，呃，争取经费，然后盖了一个呃挡土墙。可是他假设哦，在这个案例里面，他挡的土，他那个那座墙，可以防止山坡地滑落的那块土地，就只有特定一个人所有的话。这边就会产生一个状况，说，哎、欸，他这样子去争取经费的状况，是不是一种图利的行为？那个乡长他有收受,受任何好处吗？他有直接受贿吗？可能没有、欸，哎，可是有没有人在这样的状况下获得好处？有，对不对？有，有，有，就是那块私人土地的人嘛。对，那这边就会有产生一个呃灰色地带，说，哎、欸，那他这样是,是有那个贪污治罪条例图利的状况？那像这样子案例里面，呃，最高法院他其实就有讲说，假设今天虽然有人民有这样附随的获得利益的话，就还是不会构成土地罪， okay, 所以他做的事情本身没有违法吗？对，所以像那种比如说，呃，希望陈述，呃，他没有希望加速程序的进行，那你这个程序的加速，对于那个当比如说有时候我们。他们可能请你什么呃建造啊，或者像国国税局，他们可能有一些业务会希望，比如说国税局就这个业务加速的办理，那可能有议员这样去做，他是,是像一个官所的行为，像是哎、欸，对，那可是呃，对于那个国税局的人员啊，或者是呃主管机关的公务人员，他这个加速完成这个工作的行为。是不是他依法本来就该做的行为？是，那这边就不会有贪污治罪条例土立罪的讨论。对 ，OK， 这边这边他就会回到说我们呃公职人员利益冲突法里面的规范。<Okay. S 1> 对，假设比如说今天按照刚刚那个国税局加速审件的的情况下，然后呃我去施压的那位议员或议员的助理，他有收到好处。那像这样子的状况，他就会违反公职人员，呃、人員利益重突法。只是像这样的案例啊，我今天找了一下判决，我还没有找到类似的案例
0: 。那如果假设， <Okay. S 2> 好，那如果他今天假设去关说，但其实没有任何人会有利益，他就只是去单纯的施压，就爽，就这样子。那那这样子怎么
1: 办？<就>嗯，那就只是单纯的关心
0: 了。就只是关心而已。
1: <笑>这就是我们很常遇到的状况，就是他可能是议员或议员助理，那。他可能就是民众来陈请，他就是想要帮民众。比如说，像戏里面有一个民众，他就去投诉说这个人救护状况不好，民众来陈请，我就去做这件事嘛。他可他今天怎么可能去因为去垫那个消防员，他直接获获得什么利益？不可能。对，像这样就是像里面那个议员，在这个部分可能就真的只是关心，他甚至连。公职人员利益冲突法都没有，比较典型有有曾经有公职人员利益冲突法的是谁？你知道吗？马英九
0: <笑>大是大非是什么案件
1: ？马英九他的姐姐有一个叫蚂蚁男吧，然后他曾知曾经任职一间叫中化的公司，因为公职人员利益冲突法它里面有规定，就是公职人员自己本身或者他的二亲等，他是他的二亲等嘛。假设有任职，然后要跟你所在的机关有要交易的话，有些政府采购的行为的话，其实是要回避的。他没有回避，大是大非。对他们，他任职中化了之后，中化没有回避，然后中化就从那个台北市联合医院那边，就是有一笔案子，然后就拿到几千万的，这个有相关的判决
0: 。大
2: 是
1: 大非，嗯嗯、这是比较典型公职人员利益冲突法的案例，这样。那像那刚刚那种官说的，就我至少目前还没有看到就是类似的案例。所
0: 以我，我我可以这样讲：，如果一个政治人物他单纯去施压，他其实没有任何的利益，嗯、他其实真的不涉及任何犯罪行为，因为他其实没有拿到任何好处，但他就洗白。嗯、我们今天在剧中看到，是你觉得这个议员去你觉得他去做一件不好的事情，所以叫施压。可是，万一他去做好的事情呢？就是今天真的搞说，假设行政机关真的做不对的事情，然后他去电他说：“干，你们怎么会这样子？”嗯，那这那这就不是施压啦，对不对？这个其实某种程度上，他其实在做对的事情、啊，所以这确实是、嗯、这个地方，我觉得它就是一个蛮蛮典型的一个灰色地带的政治领域
1: 。这这就是政治领域，所以为什么像比如说像瓜子，他要用什么魔镜哈？因为其实你你最最好的澄清，其实是依法，它其实是要透明的啦。你要完全没有问题的话，对啊
0: ，没错<錯>，因
1: 为其实那个。按照那个行政程序法，他们都有相关的规定啊
0: 。好，我觉得跟、啊、也要跟观众讲一下，对，就是其其实真的不是，不要觉得好像看到政治人物去骂行政机关，必定就是不对的事情。我觉得永远都要看个案，他、嗯、到底是因为什么事，什么事情是不对的。我印象很深刻，的是我之前在立法院看过一场公听会，就是当时的这个民进党立法委员尤美女跟林淑芬，她狂骂、嗯。骂谁你知道吗？嗯，无声，<谁>无声这个案，无声这个电影里面的案件相关的主管机关跟校长，哦、啊，这件事情他们去骂，你就觉得合理啊？那、啊、其实他跟剧里面的施压其实是一样的，嗯、但是你是骂这个，对，啊、其实但是你是骂对的事情。我他们他们两个超凶，我吓到你知道吗？真的超凶的，可是当下看的蛮爽的，嗯、就是干这些就欠骂，所以我觉得永远都要去看《歌案、啊》，今天是为何而骂，为谁而战。这才是最重要的事情，因
2: 为这是民意代表要做的工作嘛。其实、嗯、民意代表工作的本质就是帮民众监督政府啊。嗯、所以当当民众需要，民众认为他的一些啊，所以帮民众来喉舌，这其实就是帮民众喉舌嘛。只是说这个喉舌用在好的地方还是坏的地方而已嘛
0: 。所以这就这这,这就回到一个重点啊，就是你还记不记得在剧中最后他不是说，因为你要求这个民众说要喷水啊，然后他们就喷了，然后酿成一个悲剧。嗯，所以我常,常会觉得啊。嗯我们有什么样的民众，我们就决定我们会有什么样子的政治。这最终还是归属到我们,我们自己身上。对啊，你民众在那边耍赖，这边讲烂需求、烂评、烂很廉价批评，那你就是要求政治要去做一些白痴的事情啊。对啊，所以就就得这,这是我们自己要去负责、哦哦
1: 。而且我觉得台湾民众就是很常对这些人批评啊，也,也不像是真的批评啊，啊他们只是他们批评特权，只是因为自己不能享有特权。<笑>哎<是>、欸，真的哎，对啊，對啊真的
2: 哎，
1: 好精，好精就今天，如果如果可以让你享有这件特权，你哦，很多人可能也是想走这个变道啊。对啊，所以他就是不是真的批评，只是自己有觉得有点心态不平衡
0: ，<笑>就像他成功你一样。<笑>你为什么可以
1: 嗎
0: 被骂的时候很不爽？嗯、当你可以骂人的时候，还不是骂人爽？对
2: <笑>、呃、<錯>啊，嗯，没错。好了
0: 。那最后，我允许我用这个法国小说家卡缪在《反抗者》里面写过一句话，他说：“人们有权享有幸福，要靠反抗才能获得。转身反抗不公不义，你才有努力变成自己。”那我希望《火神的眼泪》这部片或许可以在大家心中种下一些我觉得比较合理的一些反抗种子，我们可能才有可能对。这个消防员的权益会有一些增长。当然，或许我们都做不了什么事情，但至少我们可以先从第一件事情开始做，不要乱叫救护车
1: 。啊<笑>、哦，好、哦，这个结论还不错。其实，其实你刚刚讲到这段，其实我有个感触啦，就是很多人都会觉得法律会给这些专业人士增添很多行政或工作上面的麻烦。可是我觉得，像刘冠廷拿侦插罪汉，还有林柏宏那个偷药的例子，就是从这两个例子，都可以知道，你是公务人员或者是专业人士，你要掩盖你的错误，或者你要对比较弱势的人造成伤害，其实都比较容易，而而且比较不会被抓到。对、啊，对，對對所以这也是法律为什么比起一般人民，就是会给他们多这些制度上面的要求
0: 。因为我们不得不说，<對>在剧中里面，我们看到的消防员都是。好人，嗯，但是有没有消防员是很坏的？我觉得，对、嗯、啊，一定树大必有枯枝嘛，等于每个领域一定都会有不好的人。有啊，大家搜
1: 寻那个消防署长收贿就有啦。<笑>直
0: 接讲出来啊！谁黄什么？黄继明嘛。对对啊，那这个他贪污贪到那个，嗯嗯我记得那个救护车的那个设备都是不合格的，啊，全部都被他贪走、啊。对啊，他不是有黄
1: 金屋吗
0: ？他涉嫌在二零零二年到二零零六年之间，收受了贿落两千多万元，在防灾救难器材的标案上来图利特定厂商。而案发当时呢，检警还在他的住处搜出了有十七块大金砖跟十一块的小金条，也因此还被讥讽是黄金署长。我我只能说，很多的规范它很严格，很叠床架屋，看起来好、哦、精神哦。我觉得是在好人身上会看起来很叠床架屋，可是在坏人身上，有的时候它是一个必要之恶
2: 。那我们当然也希望这些制度是真的能够帮到基层的，<好>让他们在执行勤务的时候，我相信会去做消防员的这些朋友啊，一定是希望可以救人。我希望我我相信没有人想要在、啊，我
0: 相信超过九成一定都是真的很希望是干轻。你做那个工作，你当你真的可以帮助到人、救到人的时候，我相信他们一定是非常非常努力去做。这这点我完全没有任何的质疑。哎
1: 、欸，你们遇过火灾吗？我
0: 哎、欸，我没有遇过火灾
1: ，我我人生遇过两次
0: 。你怎么都
1: 对？嗯，欸、我们蛮蛮硬的哦、喔。你是认真的火灾，还是,
2: 是无聊的火灾
1: ？认真的，就是两次都是我们家隔壁失火。就是一次一次，一一次我还是那种五五六岁的时候，然后我们家隔壁电线走火，然后我我我印象中就是我爸妈把我抱到一楼，之后赶、啊、他们又跑去观望
0: 。你爸就然后我我长大觉得
1: 我我长大觉得我,我,我爸妈他们很累，他们把我放在我我我们家的一楼，然后跑去看隔壁火灾，我想我靠，那火是烧过来，我不就。我们就掰了
0: 。那第二次是什么
1: ？<笑>第第第二次一样是隔壁电线走火，
0: 同一户人家吗？
1: 對,对啊，同,同,同一户。
0: 观众听好了，这个悠友，悠友<己>不止示范一次，要示范两次，就是不要当他的邻居，不然你家。
2: <笑>看好了，我只示范一次。人生遇到同一个邻居烧起来两次。
1: <笑>第二次我已经国中了。第二次是我打电动打打到一半的时候，突然断电。刚刚怎么怎么会断电？然后就听到后面像有人在喊说，就是隔壁失火了
2: 。好了，我先这一集，希望透过《火神的眼泪》衍生出这些法律议题，希望希望可以让听众朋友了解到跟消防员有关的一些法律知识嘛。那也希望这一集也可以给消防队上面的朋友一些力量，就是说其实法律是站在你们这边。好,好，那我们今天这一集就到这边，希望没有报到大家的雷。那如果还没有看完的人记得的话 ，IG 是要小心，因为有一些 IG 账号会故意爆雷。<笑><笑>我就是在一打开张旭，我一打开 IG 的第一张纸飞就被爆了刀，那完全救不回来。我靠妖月这个人，直接雷大家那个。我等下把他 BBB 掉就可以了。好了，我们就到这边，谢,谢大家，拜拜，拜拜 <bye>。
1: Bye bye